0: en la madrugada si sí, se realizó un procedimiento aquí en la ciudad de General Pico en un, este, en un lugar gastronómico donde bueno aparentemente había juego clandestino, se desbataron se desba desbarató Creo, sí. ah, notificaron 14 personas se secuestraron alrededor de 1.200.000 pesos entre dólares y pesos realmente un procedimiento importante quien estuvo a cargo de todo esto fue el fiscal general Armando Agüero con quien estamos hablando en estos momentos y que nos seguramente eh, especificaremos un poco más con detalles de lo que ha sucedido Armando, gracias por atendernos, buenos
1: días ¿Cómo le va? Buenos días a los tres ah, que son tres los que están ahí, Exactamente, ¿sí? está con Matías, Santiago, está
0: Marcos también, nuestro operador, atento un poco a, a, a esta pregunta que hemos hecho y a lo que bueno, seguramente nos vas a profundizar lo que realizaron en la madrugada de hoy ¿Fue en la madrugada de hoy esto? O?
1: Sí, sí, en la madrugada de hoy eh, la, digamos es un trabajo que, que viene haciendo hace tiempo la, la brigada de investigaciones, ya hace años, ¿no? Pero en este caso en particular sí, sí. hace tiempo de, de identificar eh, el, juego, el juego ilegal. Al respecto, nosotros tenemos muchas denuncias de particulares y de gafas uh -huh. eh, que permanentemente nos están advirtiendo sobre el juego ilegal, así como las quinielas clandestinas y demás. Eh, y en la medida de que el personal policial puede... Eh, frente a otras atenciones que también tiene ¿no? Lo que son fiestas clandestinas, encuentros sociales prohibidos, delitos comunes y demás. Vamos avanzando sobre sobre estas información que nos van pasando ¿no? uh -huh. y, y, y que se va obteniendo a partir de tareas de vigilancia, tareas de, de inteligencia. Y bueno, anoche solicitamos un orden de allanamiento para un, un restaurante que nosotros ya teníamos conocimiento que venía Dedicándose a esta cuestión fuera del horario de, de, de comercio de restaurante. ¿no? Uh -huh. Así que se hizo un procedimiento de ganamiento con la doble finalidad: uno lo que tiene que ver con las reuniones sociales prohibidas y otro con lo que tiene que ver con, con el juego clandestino
0: Está o ahí.
1: ilegal. Y se demoraron 15 personas: dos de Arizona, San Luis, dos de Castex, eh, eh, las otras 11 de Pico. Se secuestraron 950 mil pesos y 950 moneda, y pico mil monedas. Y. 1.700 dólares. Juegos, fichas, mesas, sillas y demás. Celulares y otras cuestiones que tienen que ver con el juego. Claro. Así que eso se fue en la. 3-4 de la madrugada, más o menos.
0: Bien. Bien. Este. Y, y me imagino que esto es un trabajo también de investigación, ¿no? Que, que, que la brigada y que, que toda la policía realiza en forma permanente y que cuando necesita de la intervención de la justicia están ahí atentos a la, este, a,
1: a cada respuesta. Sí. nosotros um, siempre hemos tenido mucho compromiso desde la Fiscalía con estas cuestiones porque, eh, bueno, es un, un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años y, y tiene un esfuerzo importante, ¿no? porque sí. Eh, los que se dedican a esta actividad lo hacen eh, siempre escondidas, cambiando de domicilio, cambiando de día, horario y demás, uh -huh. y se supone un trabajo que por ahí eh, es un delito de, de menos impacto en términos de inseguridad como puede ser el robo lo, o los delitos de género que claramente nos tienen mucho más preocupados y ocupados eh, o los delitos contra las personas que son las digamos hay cuatro Pilares, si se quiere, de delitos que, sí. que nos comprometen más, que son los delitos contra las personas, los delitos de género, los delitos contra la propiedad y las estafas. Son los cuatro delitos que, que más concentran la actividad de la justicia, ¿no? Claro. Eh, pero esto no los descuidamos porque porque tienen su importancia económica, así que en la medida que vamos pudiendo, los vamos llevando adelante las investigaciones y las intervenciones. Sí, ¿cómo son los allanamientos en este caso, a diferencia de, de otros delitos? ¿Son tranquilos? ¿Cómo se lo toma la gente que está ahí participando? <risa> Eh, depende, hemos tenido un montón, pero la, en su gran mayoría salen corriendo, tiran el dinero, eh, intentan escaparse eh, La verdad que he visto cosas muy inusuales, pero en este caso en particular fue sin mayor problema ¿no? Pero he tenido muchos otros que, que ya te digo, no lo sé por qué, pero salen corriendo y van tirando el dinero por, por el, por los patios eh, y pero este fue un procedimiento tranquilo ¿no? ninguna cuestión que nos llamara la atención siempre son procedimientos que hacen en la noche así que la policía va con las precauciones que, que corresponden la mayoría de los casos interviene el grupo especial porque son muchas personas las que están ahí y se tiene que controlar la posibilidad de cualquier desborde pero no, 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 digamos, este fue un procedimiento absolutamente
0: tranquilo. Armando, este, saliendo un poco de este procedimiento, y cuando este, me imagino que la policía te, te llamará sobre estas fiestas clandestinas que se siguen repitiendo en esta una situación crítica que por la cual estamos atravesando, este ¿solamente queda la notificación de esto del artículo 205 del Código Penal o, o realmente va a haber algún otro tipo de medidas? ¿Se está estudiando algún otro tipo de medidas?
1: Todos los días, todas las noches nos llaman por esto de diferentes partes de la provincia, ¿no? eh, Se inician, se secuestran vehículos, se cobran multas, se inician causas penales, se usa el criterio del de, principio de oportunidad, la suspensión de, de juicio a prueba, trabajo a favor de la comunidad, todo lo que está a disposición en el el Policial se usa, ¿no? Todo trasciende, obviamente, ¿no? Eh, porque es importantísima la cantidad de causas que tienen y por ahí ustedes se enteran de las más importantes. Pero todo, o sea, lo que ocurre es que eh, yo no estoy, no, digamos, no. nosotros tenemos por objeto la detección de hechos ilegales, la detección de los quienes son los autores la, y, y llevarlo ante los jueces para eventualmente una condena. Pero no creo que la criminalización por sí sola alcance. ¿sí? La criminalización frente a hechos delictivos es una obligación y un compromiso que nosotros tenemos de, 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 de llevar adelante. Pero hay que entender que la sola el solo castigo, a ver, Muchas multas le hemos aplicado a las mismas a, a personas que terminan haciendo lo mismo repetidas veces, ¿sí? Eh, Secuestro el vehículo varias veces se le hecho a la misma persona y te das cuenta que la sola sanción o la criminalización de esas conductas no por sí sola no no, no sí, alcanza. Está. De hecho, ves muchas personas que van repetidamente a hisoparse al ferrocarril sí. y habla de una conducta irresponsable, de falta de conciencia en la cual ya, ya no le importa la cuestión de la multa o o el secuestro del vehículo. Ahí hay, hay una cuestión que va más allá de, 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 de la criminalización de su conducta. Por suerte, es un grupo minúsculo, pero que genera una repercusión importante en el resto de la sociedad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ese grupo minúsculo que no se cuida termina contagiándose y contagiando a sus seres más cercanos, que son los que terminan en el hospital, al extremo que estamos hoy, ¿no? Donde los médicos te dicen que estamos en una situación muy grave. Y. Y hacen que la cuestión sea cada vez más compleja y que cuando existan restricciones las vayan a sufrir no este grupo irresponsable, sino aquel que cumple con los compromisos de prevención, que pueden ser el comerciante, el, el trabajador independiente que usa el barbijo, que guarda distanciamiento, que en sus comercios no permiten, malignos llamados, personas con distanciamiento, con alcohol y todas esas medidas, ¿no? Entonces, este, este grupo pequeño te termina generando una un compromiso en, en el resto. Eh, que, que bueno, ojalá tomen conciencia, si no los que están al costado los ayuden a tomar conciencia, no o sea, puedo decir, son los mínimos, nosotros desde el, desde el proceso penal intentamos hacer lo que está a nuestro alcance, pero no somos la única herramienta para esto, eh, ni tampoco los únicos responsables en en, en en tratar de que esto no ocurra, digamos, el primer responsable de esto es cada uno, ¿no? eh, hay que dejar de echarse las culpas que esto es culpa del político, que esto es culpa del judicial, que esto es culpa de aquel, que es culpa de... el primer responsable de un incumplimiento de una medida de preventiva es uno mismo. Está. Y sí, sí, sí. tiene que haber un compromiso y una conciencia de todos. no? De Esto individualmente o pidiéndole que otro haga las cosas, no se sale.
0: Eh, Ar Armando, te, te llevó a otro tema. Este, un, un, el se escuchó hace poquito la sentencia del juicio al este odontólogo Samuel Prodoliev, este uh -huh. en su momento la fiscal creo que Verónica Campo había manifestado que iban a apelar, no sé qué, qué, concepto tenés al respecto y realmente se va a apelar la el fallo determinado por los jueces,
1: sí, eh, a ver la fiscalía siempre que hay una resolución que, que, que no nos, no nos satisface en términos de lo que nosotros pedimos o cumple con lo que nosotros pedimos y estamos convencidos, impugna, ¿no? Uh -huh. Puedo decir, eh, el caso tan conocido de Victorica, donde se pidió una pena de efectivo cumplimiento fue una pena de suspenso, eh, ya se presentó la impugnación en la, en, anoche por el sistema eh, en contra de ese fallo. La casa de, de, del domicilio del de, de, de Olmedo, el joven de 19 años de Rancul a manos de su primo, que lo condenaban a pena en suspenso por debajo del mínimo previsto, que es de cuatro años, también la impugnamos, ¿no? porque nosotros solicitamos seis años, una pena de efectiva de encierro por un homicidio y le pusieron tres. Así mm -hmm. que también impugnamos. En el caso de Prodoliet, eh, ocurre lo mismo, la Fiscalía fue por una, un delito en particular, que es el homicidio de crímenes causa, en el convencimiento de que correspondía una pena de prisión perpetua, el tribunal no lo resolvió de otra forma, entendiendo que es un homicidio en ocasión de robo con una pena igualmente alta, la pena máxima para ese tipo de delito, de 25 años, pero la Fiscalía no es lo que requerido así que vamos a impugnar. Uh -huh. Todas las resoluciones que no que no, que no no son lo que la Fiscalía pretende, en, en términos tan alejados, sí. son las impugnamos dentro del proceso, respetamos las resoluciones de los jueces, lo que no significa que las compartamos a todas. No, estamos hablando de casos donde hay una diferencia sustancial entre lo que la fiscalía entiende y sí, lo que sí, termina... Si sí, te sí. estoy hablando del de, el de Victorica, que pedimos una pena de encierro y termina con una pena de suspenso. El de Rancul, que es un homicidio, pedimos una pena de encierro y termina con una de suspenso. Ahí las diferencias son eh, muy importantes. En esta otra pedimos prisión perpetua y sale con 25, que igualmente es alto, pero no es lo pretendido y las diferencias mucho. Entonces, en, en, cuando las diferencias son así importantes, la fiscalía impugna, no así. ¿No así? Sí. Casos que, no sé, vamos con un delito, pedimos 10 años y termina dándole 8 al juez y, con, y, digamos, y es el mismo delito, nada más que hay una diferencia de criterio respecto de la sanción, en esa gran mayoría de casos nosotros no impugnamos porque entendemos que, que, que es razonable uno u otro caso respecto a la solución, pero en estos casos que te acabo de mencionar las diferencias son tan distantes que... En, nos obliga a impugnar porque nosotros tenemos otro criterio, sí. otra forma de ver las cosas y por sobre todo eh, representamos los intereses de la víctima y de la sociedad en su conjunto frente al proceso. El fiscal, como titular de la acción penal, es uh -huh. decir, aquel que lleva adelante la investigación, eh, es una parte más en el proceso pero tiene eh, esta representación de la sociedad frente al proceso penal, con lo cual nosotros tenemos que velar por un interés particular de la víctima y por un interés social respecto de cuáles son los criterios o la política criminal en la represión que pretendemos por parte de los jueces. Está bien. Eh,
0: Armando, eh, estuve leyendo que el titular del Banco de la Pampa, y este está preocupado por el tema de las estafas. Creo que están trabajando en ese aspecto. No sé si se han generado nuevas estafas y no sé si te has reunido con el titular del Banco de la Pampa con respecto a este tema.
1: No, 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 pero celebro que haya preocupación por parte del Banco de la Pampa porque el Banco de la Pampa concentra la gran mayoría de los clientes que terminan siendo víctimas de estafa el, el enorme la enorme cantidad de pampeanos tenemos nuestra confianza en nuestros depósitos, nuestros ahorros o nuestra actividad comercial en el Banco de la Pampa ¿sí? y entonces la mayoría, te diría que el 90% o más de todas las estafas terminan siempre sobre el Banco de la Pampa como clientes del Banco de la Pampa esto genera una enorme pérdida para para los pampeanos que son víctimas de este delito de estafa y, mm. y, 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 y me parece bárbaro que el banco se preocupe para tomar medidas eh, que impidan este, el desarrollo de estas maniobras, que son en principio eh, que, que podrán ser más o menos complicadas respecto al cuento que te hacen pero todas terminan en lo mismo claro. todas, el 99% terminan diciéndote anda al cajero y saca la clave token entonces hay que ver una forma de que eh el usuario no le digamos no sea tan fácil que pueda darle la clave de token a un delincuente y también hay otra cosa muy importante que es la de créditos automáticos a través del banco que para algunos puede ser de gran utilidad o para muchos de gran utilidad pero para otros de una gran complicación porque en la mayoría de los estafados terminan con una deuda de 80 a 120 mil pesos por el crédito automático sí. entonces por ahí sí. eh, se podría dilatar la acreditación automática en el en, en espacio de horas, las estafas muchas veces ocurren por la tarde, podría acreditarse ese dinero en la mañana siguiente, del día siguiente, lo cual permitiría al, al, a la posible víctima advertir que fue víctima de una estafa y avisar a la mañana al banco para que frene la transferencia eh, o, o por un espacio de tiempo mayor, digamos, no, no es eliminar la posibilidad de quitar el, de tomar el crédito por cajero de manera automática esos créditos preaprobados, mm. sino dilatar por ahí la acreditación de manera que eh, de tiempo suficiente a quien termina siendo víctima de de un espacio de un par de horas darse cuenta y en esas horas darse cuenta avisar al banco o avisarnos a nosotros para que avisemos al banco y frenar la transferencia, claro. porque esto claro. se hace tan automático desde que se acredita que se transfiere el nombre del delincuente que no nos da a nosotros espacio de tiempo para para frenarla, y una, plata, una vez que la plata salió y entró otra cuenta y de ahí se fue diver, pasando a diferentes cuentas, ya nosotros conocemos la estafa, podemos contar con el delincuente, pero no vamos a poder recuperar el dinero. Totalmente. Y a las la personas lo que le importa es, y con lógica, recuperar, recuperar dinero. el dinero claro. o no tener después semejante deuda, ¿no? Totalmente. Porque ponerle que te llevaron la que tenías en la caja de ahorro, pero encima te enganchan con un crédito que está tres años pagando. Totalmente. Si esa acreditación de ese crédito se pudiera dilatar en el tiempo, eh, la acreditación en, en, en horas o días hábiles nos permitiría a nosotros eh, advertir al banco o que el damnificado advierta al banco y frenar la transferencia y por lo menos evitarle eh, el compromiso del crédito que le queda, aunque haya perdido la plata que tenía en el cajero.
0: Totalmente. Armando, gracias por estos minutos como siempre. ¿eh? Un gustazo poder tenerte con nosotros y sacarnos las dudas que teníamos y bueno, que nos explique un poco toda la situación que se está viviendo.
1: Las veces que quieran, un abrazo grande a los tres y a toda tu audiencia.